0: RCF. Il est 7h30, le journal c'est avec vous, Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à toutes et à tous
0: le vote en faveur de l'aide humanitaire à Gaza une nouvelle fois reporté. Et
1: ce n'est pas la première fois, le vote serait prévu pour aujourd'hui disent des sources diplomatiques. On en parle en début de journal. À Marseille, l'installation d'une future salle de shoot fait débat. Qu'en pensent les habitants, les commerçants Réponse dans quelques minutes. Et puis il ne vous reste plus beaucoup de temps pour trouver vos derniers cadeaux de Noël. Et cette année, pourquoi ne pas opter pour un atelier manuel Confectionner ses propres bijoux, réaliser un bouquet de fleurs séchées soi-même Autant d'idées qui pourront peut-être vous aider à vous décider plus facilement.
0: À l'ONU, le vote du Conseil de sécurité en faveur de l'aide humanitaire à Gaza a encore été reporté hier.
1: Oui, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Le vote est prévu pour aujourd'hui selon des sources diplomatiques. Mercredi déjà, le vote avait été reporté, Gwendoline Langlois.
2: Oui, et ce sont les Américains qui avaient demandé ce report, car c'est le texte qui leur pose problème. La menace du veto américain est fort. Le nouveau texte négocié pourrait ne pas leur convenir le projet de résolution rédigé hier vu par l'AFP appelle à des mesures urgentes pour immédiatement permettre l'accès humanitaire sûr et sans entrave et aussi à créer les conditions pour une cessation durable des hostilités. La référence à une cessation urgente et durable des hostilités présente dans le premier texte a elle disparu tout tout comme la demande moins directe de la version suivante d'une suspension urgente des hostilités. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le Conseil n'a réussi qu'une seule fois à sortir du silence. Avec la résolution du 15 novembre appelant à des pauses humanitaires, il a rejeté cinq autres textes en deux mois. Deux. En raison de veto américain, les états unis avaient alors bloqué, malgré la pression inédite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'appel à un cessez-le-feu humanitaire, également jugé inacceptable par Israël. Merci Gwendoline Langlois. Dans le
1: reste de l'actualité internationale, un homme armé âgé de 24 ans a tué hier 14 personnes dans l'université Charles de Prague. Avant d'être retrouvé mort sur place par les forces de l'ordre, les autorités ont écarté la piste du terrorisme international.
0: La procédure de divorce entre le Niger et la France prend fin aujourd'hui.
1: Oui, et d'abord, on a appris que la France a décidé de fermer son ambassade au Niger où elle n'est plus en capacité de fonctionner normalement ni d'assurer ses missions. D'autre part, après le coup d'état militaire du 26 juillet dernier à Niamey, la capitale, les putschistes ont rapidement exigé le départ des soldats français. Il y a quelques jours, les forces armées nigériennes ont indiqué que les derniers soldats français allaient quitter le pays. Après des expulsions du Mali et du Burkina Faso, la France est absente du cœur du Sahel et se retrouve avec une seule base, elle est au Tchad, sans stratégie précise que ce soit militaire ou même diplomatique ce qui inquiète Virginie Baudet chercheuse et responsable du Sahel à l'Institut international de
3: recherche sur la paix de Stockholm. Il est vraiment temps de redéfinir la stratégie française au Sahel, on perd complètement pied et puis il y a une rupture qui est vraiment de, de plus en plus grande entre la France et, et les États sahéliens, alors sans parler évidemment aussi de tous les problèmes de visa qui ne sont plus obtenus et qui coupent encore plus euh, tous les domaines, en fait, hein, que ce soit les domaines économiques, artistiques, pour nous de la recherche, c'est vraiment très inquiétant et ça, ça complique beaucoup notre travail. Mais en fait, on est très mal à l'aise à travailler aussi avec ces régimes, euh, avec ces gouvernements militaires. On a beaucoup de mal à appréhender encore cette situation, mais cette situation, elle est appelée à durer. Les transitions ne cessent de s'allonger, donc on, on est quand même sur des régimes qui s'installent dans la durée. C'est vraiment une profonde remise en cause des liens euh, de la politique française au Sahel et euh, qui appelle à une vraie réflexion de fond et, et, et de long terme parce que la rupture, elle est vraiment de, de plus en plus profonde. On le voit très nettement quand on se déplace au Sahel.
1: Emmanuel Macron était en voyage en Jordanie auprès des troupes militaires françaises. Le président a martelé que les Occidentaux ne pouvaient laisser la Russie gagner en Ukraine et que le soutien à Kiev devait se poursuivre, même si cela nous coûte, je le cite. Fermé depuis la mi-journée à cause d'une grève surprise du personnel d'Eurotunnel, le tunnel sous la Manche a pu rouvrir hier dans la soirée. Les syndicats ont fait notamment valoir des discussions porteuses de résultats avec leur direction. Ils réclamaient notamment une meilleure prime de fin d'année. Les Eurostars reliant Londres à Paris et Bruxelles devraient pouvoir circuler à nouveau aujourd'hui correctement.
0: RCF, il est 7h35. Revenons à présent sur la loi immigration. Les présidents socialistes de 32 départements s'opposent à elle. La
1: loi prévoit d'appliquer la préférence nationale pour toucher certaines aides sociales et notamment l'allocation personnalisée d'autonomie qui est distribuée par les départements. Ces derniers ont donc annoncé qu'ils continueraient à la verser, même aux personnes présentes sur le sol français depuis moins de 5 ans. Alors comment cela va être mis en place Suzanne Marion a
2: contacté certains maires. Écoutez... L'APA ou Allocation Personnalisée d'Autonomie est versée aux personnes âgées dépendantes. Serge Rigal, président du département du Lot, est l'un des premiers à avoir annoncé vouloir maintenir cette aide pour tous.
1: On appliquera la pâte telle que sera définie par la loi, bien sûr. Et de ce fait-là, il y a des gens qui ne rentreront pas dans les critères. Ceux qui ne rentreront pas dans les critères seront allocataires d'un fonds, une allocation personnalisée universelle qui permettra de, de venir les soutenir.
2: Il compte faire voter la création de cette allocation universelle en février, mais dans d'autres départements, on se donne un peu plus de temps. Le président de la Gironde, Jean-Luc Glaise, n'est pas sûr que la préférence nationale passe le filtre du Conseil constitutionnel.
0: Moi je pense que juridiquement, la loi ne tient pas et j'attends de voir l'avis du Conseil constitutionnel sur ce sujet de la part. Je ne suis pas du tout persuadé que le Conseil constitutionnel considère que l'universalité d'un droit lié à la dépendance puisse ne pas être accordée à quelqu'un en fonction de son origine.
2: Le Conseil constitutionnel a été saisi par Emmanuel Macron, mais aussi par les partis de la NUPES et des associations. Les sages ont un mois pour rendre leur décision.
0: Tout autre chose, Lucie, à Marseille, l'installation d'une future salle de chute fait débat.
1: Riverains et commerçants dans le quartier étaient invités à venir protester de nouveau hier, estimant que le projet n'a pas pris en compte la réalité du terrain. C'est ce qu'explique notamment Cynthia Guichard. Elle est pharmacienne dans le secteur de la salle de
4: shoot écoutée. Elle est problématique par rapport aux usagers de drogue les plus précaires. Ils ne sont pas ici. Ils sont beaucoup trop éloignés du lieu pour que ça soit bénéfique pour eux. C'est pas pour rien qu'on nous promet des systèmes de marode. Ensuite, cet endroit, il est problématique. Pourquoi Parce que le peu de, de toxicomanes qui vont être emmenés par les maraudes euh, vont, malgré eux, induire des nuisances dans le quartier. Parce que forcément, c'est pas toujours pas nous qui le disons c'est la préfète de police, le deal va au consommateurs donc il y aura forcément des dealers. Vous avez énormément d'enfants qui sont dans le quartier qui pourront être la cible de dealers en pleine prospection. Quand on s'attaque à un tel fléau que la toxicomanie de rue, on le fait en conscience, en regardant les choses telles qu'elles sont et surtout en respectant les recommandations gouvernementales. Le gouvernement dit au plus proche des usagers de drogue, ce n'est pas le cas. Le gouvernement dit pas à côté des écoles, c'est le cas. Il y a un moment donné, il faut que tout le monde reprenne son souffle, se remette autour de la table pour sortir par le haut et trouver un endroit cohérent.
1: Vous projetez peut-être de partir en vacances ce soir pour Noël. Eh bien, il y aura du monde aujourd'hui et demain vers les routes des Alpes. Une offre de train vers les pistes de ski jugées insuffisantes par les maires de station. Cette année, les tendances de réservation stimulées par le bon enneigement sont en hausse de 2 à 3% par rapport à l'année dernière.
0: Les loisirs créatifs, Emmanuel, sont au cœur des tendances cadeaux pour ce Noël 2023.
1: Offrir un atelier d'une heure pour réaliser ses propres bagues en argent, pour confectionner un bouquet de fleurs séchées ou encore pour souffler du verre. Depuis le Covid, ces ateliers plaisent de plus en plus à tel point que le site Weekend Do, qui en propose, a vu ses ventes explosé de 50% par rapport à Noël dernier. Édouard Aiglunan est cofondateur de cette plateforme Weekendoo, présente dans quatre pays depuis qu'elle a été créée en 2017. Écoutez-le.
0: Pourquoi est-ce qu'on ferait un atelier Je pense que c'est très chouette. C'est que c'est quelque chose qui restera dans la tête, en fait. Typiquement, lorsqu'on a un objet, euh, si on fait un mauvais choix d'objet, bah, il va rester dans un tiroir, alors que là, bah, il va pouvoir rester gravé dans sa mémoire. Donc il y a vraiment ce côté aussi où, en fait, un souvenir, on l'emporte avec soi parce qu'on a rencontré quelqu'un, parce que l'attachement à l'objet va être différent. C'est toujours des moments passionnants, au moins les premiers ateliers, parce que vous découvrez que les artisans, bah, c'est des gens passionnés, c'est souvent des gens très très humbles. On dit souvent que l'artisanat, c'est la plus grande entreprise de France, il doit y avoir à peu près 3 millions d'artisans en France, donc c'est vraiment colossal. Mais pourtant, ils sont de partout, mais on ne les voit pas toujours, en fait. On ne se rend pas toujours compte euh, bah, de ce qu'ils font, sur quoi ils œuvrent au quotidien. Quoi. Et en fait, ce qu'on offre en offrant un atelier, c'est aussi à euh, bah, permettre à la personne qui va le recevoir bah, de mieux comprendre la valeur de ce qui l'entoure, en fait. De comprendre qu'il y a des artisans qui produisent, qu'un objet, c'est une certaine valeur que ça mérite d'être réparé et pas d'être jeté. Enfin, c'est un cadeau, je dirais, qui est un cadeau éducatif, un peu, en plus d'être sympathique.
1: Édouard Aiglunan, euh, cofondateur de la plateforme Weekend Do. Ce qui m'amène à une question, pierre -Eugue. ça vous plairait oh, une petit, Un petit atelier soufflerie de verre euh, pour Noël, ce genre de petits ah bah,
0: Pourquoi J'aime ai, beaucoup les cadeaux moments. Je suis très cadeau moment. Ah je, bah. Les objets, en fait, ça ne sert à pas grand-chose. belle option. Et, et j'aime bien les moments partagés. Donc euh, peut-être c'est une option. <rire> Merci beaucoup, Lucie Rispal, euh, pour le journal. Très bon début de journée à toutes et tous.